0: »Caroline Lee. Wie widersteht man einer Lady? Prolog.« Mit stummer Verzweiflung starrte Violet ihren Sohn an und es ging ihr dabei vor allem ein Gedanke durch den Kopf. »Selbst meine Kakteen würden mir das nicht antun.« Sukkulenten konnten nicht sprechen, sie rochen nicht entfernt nach etwas, das man schon vor längerer Zeit hätte von den Stiefeln abwischen sollen und ganz sicher würden sie niemals ohne zu fragen Proben ihrer Sammlungen auf den Stapel sorgfältig sortierter Bücher ablegen, die Violet gerade miteinander abgeglichen hatte. Also Mama, sieht das für dich wie Marderkot aus? Sie widerstand dem Drang, sich die Nase zuzukneifen. Stattdessen bedachte sie ihren Sohn mit einem strengen Blick. »Braum, Liebling, wie kommst du nach all den Jahren, die wir uns kennen, darauf, dass ich dazu in der Lage wäre, Mardakot zu erkennen?« Ihr Sohn verdrehte nur die Augen. »Du hast mir doch letztes Jahr das illustrierte Handbuch geschenkt, weißt du nicht mehr? Du hast mir mit den schwierigen, langen Worten geholfen.« Er stieß mit dem Finger unwirsch gegen den Glasbehälter, der auf ihren Unterlagen für die diesjährige Gerstenernte lag. »Sieht das denn deiner Meinung nach passend aus?« »Der Wildhüter sagt, es sei ein Baummarder, und ich habe noch keinen Marderkot in meiner Sammlung.« »Herr im Himmel!« Violet unterdrückte einen Seufzer und schob den Behälter mit dem Bleistift von ihrem Buch herunter. Kurz strich sie mit der Hand über das Buch, um sicherzustellen, dass es nicht dreckig geworden war. »Wenn der Wildhüter sagt, dass es von einem Baummarder stammt, Brom, dann sollten wir dem Mann da auch vertrauen.« Sie wusste nicht einmal, was genau ein Baummarder war, obwohl sie mit ihrem Sohn viele Jahre die Schluchten von Hadwaring erforscht hatte. War es eine Art Nagetier? Gott weiß, dass wir ihn für sein Wissen schließlich gut bezahlen. Brom stieß einen tiefen Seufzer aus und nahm den Behälter wieder an sich. Gott sei Dank war er verschlossen, so dass kein Geruch nach außen drang, während ihr Sohn die Probe in den Händen hielt und den Inhalt aufmerksam begutachtete. »Ich wäre gern mit ihm auf die Suche gegangen«, Obwohl die Aussage auf den ersten Blick recht einfach war, hatte Violet Mühe, den Sinn dahinter zu entschlüsseln. »Mit dem Wildhüter? Du wolltest, dass er mit dir nach Marderkot sucht?« Sie war sich gegenüber ehrlich genug, um zuzugeben, dass ihr Sohn eine sehr seltsame Freizeitbeschäftigung verfolgte. »Du bist diejenige, die mit ihren Sukkulenten spricht, während du sie gießt. Lass uns Broms Sammlung nicht verunglimpfen, du große Ananas-Sammlerin. Ihr Sohn stieß nur einen größeren Seufzer aus. Stirnrunzelnd schob Violet das Buch beiseite. Eigentlich hatte sie sich vorgenommen, den Geschäftsbericht des Anwesens noch vor dem Mittagessen fertigzustellen, damit sie am Nachmittag ein paar Stunden mit Brom verbringen und sich seinen Studien widmen konnte, die in letzter Zeit ein wenig zu kurz gekommen waren. Aber es galt die Korrespondenz und die Wirtschaftsberechnungen zu erledigen, die Nachrichten der Verwalter durchzugehen und noch eine Million anderer Dinge zu erledigen. Die Arbeit schien nie enden zu wollen, so sehr sie sich auch danach sehnte, endlich von dieser Aufgabe befreit zu werden. Vielleicht sollte sie diese Gelegenheit nutzen, um sich einer wichtigeren Verantwortung zu widmen, ihrem Sohn. Als sie ihre Arme ausbreitete, stellte Brom den Glasbehälter zurück auf ihren Schreibtisch und ließ sich in ihre Umarmung sinken. Sie ließ die Hand über sein verschwitztes Haar fahren und wusste sofort, dass ein Haarschnitt überfällig war. Sie atmete tief ein. Er roch immer nach der freien Natur, vor allem, wenn er gerade von einer seiner Erkundungstouren zurückkam, und sie vermisste es, diese Zeit mit ihm teilen zu können. »Brom, ich bezahle den Wildhüter nicht dafür, dass er mit dir spazieren geht.« Der Junge brauchte einen Lehrer, so viel war offensichtlich. »Ich werde einige Haushaltsgelder umlegen.« Ihr Sohn schnaufte spöttisch und richtete sich auf, aber nicht so weit, dass er sich aus ihrer Umarmung löste. »Geld, Mama, du denkst in letzter Zeit an nichts als Geld. Ich bin ein Earl, hast du gesagt. Wir haben ein Imperium.« Ihre Mundwinkel wanderten reumütig nach unten, als sie sehen musste, dass er ihr manchmal doch zuhörte. »In der Tat, Liebling. Aber irgendjemand muss sich darum kümmern. Sekretäre können schließlich nicht alles machen.« Er schnaufte verächtlich und legte dann seine Wange an ihre Schulter. »Ich vermisse die Zeit, als es nur dich und mich gab.« So ging es ihr auch, aber es waren nie wirklich nur sie beide gewesen.« Thomas hatte wenig Interesse an der Erziehung seines Erben gezeigt und sie war sich der unausgesprochenen Verurteilung ihres Mannes immer bewusst gewesen. »Was soll ich deiner Meinung nach tun, Brom?« murmelte sie. Er zögerte und sie war überrascht zu sehen, dass er tatsächlich über ihre Worte nachdachte. »Könntest du, könnte ich nicht einen Teil des Grundstücks verkaufen?« Waring verkaufen?« sie blinzelte verdutzt. Brom hielt seine Wange immer noch an ihre Schulter gedrückt und versuchte aus dieser Position zu erklären, während er mit seinen Händen herumfuchtelte. Also nicht das Haus oder die Felder oder den Fluss, noch irgendeines der Grundstücke, schätze ich. Du hast erzählt, dass dies alles seit Jahrhunderten im Besitz von Vaters Familie sei. So ist es. Wenigstens hatte der Junge, was die Familiengeschichte anging, aufgepasst. Wir können keinen Teil von head Waring verkaufen, erklärte sie mit sanfter Stimme. Damit würden wir den Generationen vor dir und den Generationen nach dir Unrecht tun. Bei Gott, ihr Sohn war ein Earl. Allein diese Tatsache machte den tiefsitzenden Schmerz der letzten zehn Jahre fast wieder wett. Und auch die schmerzhafte Entscheidung des letzten Jahres, als sie wieder einmal ihr Leben geändert hatte, um all die neuen Verantwortlichkeiten, die auf ihren Schultern lasteten, irgendwie unterzubringen. Brom richtete sich auf und tippte mit einem seiner langen Finger auf das Buch, das sie vorhin zur Seite gelegt hatte. »Head Waring kommt also nicht in Frage, aber eine der anderen Ländereien, eines der Grundstücke, über die du dich immer beklagst.« »Ich beklage mich nie.« In dem Blick, den er ihr zuwarf, lag deutlich zu viel Einsicht in ihr Gefühlsleben. Offenbar hatte ihre unschuldige Miene ihre Wirkung verfehlt. »Mama, ich brauche all diese Ländereien doch gar nicht, oder?« Er schüttelte den Kopf und begann schnell durch die Papiere und Bücher zu blättern, die sich auf ihrem Schreibtisch stapelten. »Wie wäre es mit dem hier?« Blinzelnd beäugte er das Papier in seinen Händen. »Forbes Farm, die ist ganz schön abgelegen, oder?« Sie schnalzte mit der Zunge und zog ihm den Zettel aus der Hand. Ja, und ich bin stolz darauf, dass du deine Geographielektionen verinnerlicht hast. Anstatt seine Idee rundheraus zu verwerfen, holte sie tief Luft. Ich muss zugeben, dass ich selbst schon darüber nachgedacht habe, einige der weiter entfernten Ländereien zu veräußern. Forbes Farm zum Beispiel? Forbes Farm zum Beispiel, zumindest wenn Forbes Farm nicht das Haus des Mannes gewesen wäre, der ihre Annäherungsversuche, Entschuldigungen und Bitten zurückgewiesen hatte. Aber die letzten zehn Jahre hatten ihr nur zu deutlich gemacht, dass er nichts von ihr wollte, also vielleicht... »Mama, wir könnten das Grundstück verkaufen, dann bliebe dir einiges an Kopfzerbrechen erspart. Wir könnten... wir wir könnten wieder Zeit miteinander verbringen.« »Ein Verkauf von Forbes Farm also«, murmelte sie mit leiser Zustimmung in der Stimme. »Ich werde die Vor- und Nachteile abwägen.« Malcolm hatte sehr deutlich gemacht, dass er nichts von ihr wissen wollte. Vielleicht war es an der Zeit, dass er dieses Nichts auch bekam. »Gut«, ihr Sohn schlug mit der flachen Hand auf den Schreibtisch. »Du arbeitest zu viel und ich will, dass du wieder Zeit hast, um mit mir zu spielen.« Violet musste lächeln. Das würde ich auch gerne, aber Verantwortung kann man nicht. Pah, offenbar gilt Verantwortung nur für Earls. Ihr Herz fühlte sich ein wenig leichter an. Sie beugte sich vor und stupste ihn in den Bauch. So schlecht ist dein Leben auch nicht, Liebling. Die Köchin verwöhnt dich, du kannst den ganzen Tag so viel du willst überall herumtoben, zeichnen und skizzieren und... »Was das angeht,« unterbrach er sie stirnrunzelnd, »wo sind eigentlich meine letzten Skizzen, die ich dir gegeben habe, um sie hier aufzuhängen?« Er sah sich im Arbeitszimmer um, bis sein Blick schließlich auf ihre Auswahl an Skizzen der letzten Woche und des letzten Monats und sogar auf einige seiner frühesten Kritzeleien fiel. Ich dachte... Unvermittelt stieß er sich vom Schreibtisch weg und bückte sich, um in den Papierkorb zu schauen. »Mama!« er riss ein Bündel Papiere aus dem Papierkorb und zog stirnrunzelnd zwei seiner Skizzen aus dem Stapel heraus. »Was machen die denn hier drin? Ich habe sie dir zum Aufhängen gegeben.« »Oh je«, murmelte sie mit schwacher Stimme, als sie nach Broms Kunstwerken griff. Sie wußte natürlich nur zu gut, dass sie sie erst heute Morgen eigenhändig in den Korb gelegt hatte. »Wie sind die da nur hineingeraten? Sind sie vielleicht heruntergefallen?« Her! schnaubte er, als er sie ihr vorsichtig wie unschätzbar wertvolle Kunstwerke überreichte und den Rest der Papiere auf dem Boden verteilte. »Die sind für dich. Ich habe hart daran gearbeitet.« Ja, er arbeitete hart an allem, was er tat, einschließlich Skizzen von verschiedenen Arten von Exkrementen, Kot und allerlei Unrat, den er auf seinen Streifzügen durch die Ländereien von Headwearing entdeckte.« Allerdings hatte eine jede Frau ihre Grenzen, wenn es darum ging, Kurzskizzen bei sich aufzuhängen und sich auch noch alles darüber zu merken. Die Fähigkeit, überzeugend zu lügen, wenn man mit der Anschuldigung konfrontiert war, ein weiteres dieser Meisterwerke entsorgt zu haben, war ein für die Elternschaft häufig unterschätztes Talent. Ich werde sie in Ehren halten, sagte sie mit einem liebevollen Lächeln, während sie sie unter dem Geschäftsbuch verschwinden ließ. »Inzwischen bin ich dieser Arbeit ein bisschen überdrüssig, zumindest für die nächsten paar Stunden. Wollen wir einen Spaziergang machen?« Broms Miene hälte sich auf. »Zusammen?« Er hüpfte auf die Füße. »Ei! Willst du dein Schultertuch? Ich kann es holen!« Sie hakte ihre Finger zwischen die ihres Sohnes, während sie sich aufrichtete. »Nein, danke. Der Tag ist schön und ich freue mich darauf, die Sonne auf meiner Haut zu spüren.« Doch als Brom sie aus dem Arbeitszimmer hinauszog, warf Violet einen letzten Blick zurück auf den Schreibtisch. Ihr gefiel nicht, wie sich ihr Leben in den letzten Monaten seit Thomas' Tod entwickelt hatte. Dennoch war es erstrebenswert, sein Erbe für ihren Sohn zu erhalten. Schließlich hatten sie und Brom nach einem Jahrzehnt der Verbitterung endlich doch noch bekommen, was sie verdient hatten. Also ja, sie würde ein paar Stunden mit ihrem Sohn verbringen, aber schon bald würde sie sich wieder mit der Verwaltung seines Imperiums befassen müssen. Vielleicht war es wirklich an der Zeit, mit dem Verkauf einiger Grundstücke zu beginnen, angefangen mit Forbes Farm.